0: Сколько у нас молитвенное собрание, то э, мы должны уделить время побольше молитве. Да? Ну, а поскольку э, в Библии есть такой принцип, э, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих, там, помните, что написано, в начале было слово. Вот. Поэтому в начале всего, что делает Бог, Лежит Слово, и поэтому в начале молитвы нам тоже нужно обратиться к Слову. Слово – светильник ноге нашей. Оно направляет, оно закладывает основания. На нем мы строим все в нашей жизни. И сегодня я хотел бы поделиться с вами девятым стихом из 84-го Псалма. Псалом 84. Псалом 84. 9, 9 стих, да. Посмотрите, что там написано. Псалмопевец говорит, послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Если брать выше, ниже, это не поменяет смысл этого отдельного стиха. Я вижу здесь в этом отрывке э, настрой или молитвенную позицию. Когда человек собирается молиться Богу, ему нужно занять определенную позицию молитвенную. И вот здесь как раз-таки она очень хорошо изложена. Давайте мы мысленно разделим э, этот стих на три части. Первая часть – «Послушаю, что скажет Господь Бог». Вторая часть – «Он скажет мир народу своему и избранным своим. И третья часть. «Но да не впадут они снова в безрассудство». Давайте об этом немножечко поговорим. «Послушаю, что скажет Господь Бог». Это вот тот настрой, который необходим всякий раз, когда мы собираемся молиться. Потому что молитва – это не столько возможность нам сказать Богу, что мы хотим, что Бог должен сделать, как будто он не знает. Сколько это необходимость для нас выслушать, послушать, что Бог скажет нам. Потому что наши самостоятельные решения, они очень часто напоминают попытки проложить верный маршрут в незнакомой местности, где мы ничего не знаем, где у нас нет навигации, где у нас нет ориентиров, где не у кого спросить. Мы пытаемся решить, куда пойти, что делать, да, но разумнее всего остановиться и послушать, что скажет Бог. Если вы оказывались когда-нибудь в незнакомом городе, вам нужно было найти точку конечного назначения, куда-то прийти в какое-то место, у вас не было карты, у вас не было ничего, то вы понимали, что просто идти наугад – это потеря времени. Скорее всего, вы никуда не придете. Поэтому что вы делали? Спрашивали или искали карту, или искали э, возможности, что делать, как, куда дальше идти. Вот э, то же самое из, и в Боге. Мы живем в этой жизни, мы смотрим на этот мир э, под определенным углом, который не всегда показывает нам истинную картину, и пытаясь самим решать, что делать, и как быть, мы оказываемся в состоянии, как кто-то сказал, это попытка найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. Вот. И поэтому разумнее всего остановиться и послушать, что скажет Бог. Вот такие остановки да, в церковной жизни называются молитвенными собраниями. Я понимаю, что трудно вот так вот сразу взять и изменить свое представление о молитве, тем более, что начальное представление о молитве, оно всегда складывается из того, что это возможность попросить Бога о чем-то, правда? Но по мере взросления нам приходится чего-то отказываться, как младенец. Приходит время, ему нужно соску выбросить. Я помню, когда моим детям пришло время выбрасывать соску, это было целое дело. А врач говорит, уже надо отказываться, потому что потом хуже может быть, это может причинить вред. Не, а ребенок за соску держится как я не знаю, как за последнее сокровище свое. Вот. И по мере взросления христианин тоже должен отказываться от определенных вещей. В частности, от вот такого отношения к молитве, как к возможности просто просить Бога, чтобы Бог сделал то, что мы хотим. Вообще, обычно христиане проходят три этапа отношения к молитве. Первый этап. Это, они видят молитву как возможность попросить Бога, Господи, я это хочу, я то хочу, дай мне то, сделай то. Второй этап, когда христиане в молитве начинают рассказывать Богу, что ему делать. В служении, в церкви, в жизни окружающих людей. Да, мы, же, мы становимся умными, подрастаем, и говорим, Господи. В церкви надо вот это, вот это, вот это, дай то, сделай это. А вот этому человеку помоги понять, а то он совсем не понимает, вот это нужно ему понять. Да? Правда, мы проходили все через это? А вот, И как будто Бог не знает. А мы ему вот такую услугу оказываем, подсказываем. И третий этап э, – это молитва, как необходимость услышать, что же скажет Господь. Вопрос, на каком вы этапе сегодня? Первый, второй или третий. Пришло время выбросить соску свою. Аминь. Вот. Поэтому э, нам нужно научиться молитве, как необходимости услышать то, что говорит нам Господь, что говорит мне Бог. Пока внутри вас не созрела эта необходимость, И именно необходимость, вы далеки от понимания реальности жизни. Знаете, реальность такова, что, собираясь молиться, готовя себя, готовя свое сердце к молитве, нам нужно понять, в чем заключается правильная позиция, правильное отношение к молитве. А оно вот в этом и заключается. «Послушаю, что скажет Господь Бог». Причем, обратите внимание, не просто сказано «послушаю, что скажет Бог». Я помню, когда-то я пел в церковном хоре, и там такой псалом был, послушаю, что скажет Бог. И я еще тогда обратил внимание, что в оригинале еще стоит слово «Господь». И оно существенно меняет смысл. Послушаю не просто, что скажет Бог, а послушаю, что скажет Господь Бог. То есть я признаю Бога Господином и с этой точки зрения собираюсь Его слушать. То есть это позиция слуги. Знаете, как раньше было, когда у господ были слуги. И что делает господин? Обычно у него колокольчик такой был. Он позвонил в колокольчик, день динь Слуга услышал, пришел, стал перед своим господином. И вот эта позиция. Послушаю, что скажет мне мой господин. Что мне делать? Да? И вот это правильная позиция. Она предполагает, что Бог... Не просто что-то сейчас мне расскажет, он отдаст распоряжение. А как постоять сегодня в, в христианстве? Мы и от этого не слышим. И э, перед Богом не э, являемся. Да, вот поглядитесь вокруг. Посмотрите, ну что вся церковь собралась? Нет. Все услышали этот колокольчик? Все предстали перед Богом сегодня? Нет. Потому что большинство думает совершенно по-другому о молитве. Так вот, очень важно занять правильное положение. Молиться не только для того, чтобы сообщить Богу свои желания или инструкции какие-то ему дать, как ему поступать, а наоборот, самим предстать перед Богом, как и перед своим Господином, чтобы услышать, что Он скажет. То есть, прийти на молитву ⁇ это занять позицию слуги а потом, услышав, идти исполнять. Вот для чего мы собираемся, вот для чего эти молитвенные собрания. Вы скажете, пастор, а зачем последнюю соску у меня забирают? Я хотел Бога попросить об этом, об этом, об этом. Просите, конечно, просите. Библия говорит нам, чтобы мы открывали свои желания перед Богом. Но все-таки нам нужно возрастать да, и приходить к зрелости. Даже если человек ну вот, становится на эту позицию, да, я послушаю, что скажет Бог. Знаете, что за этим дальше следует? Вот мы сейчас ко второй части стиха переходим. Понимание, как говорит Бог. Посмотрите, псалмопевец говорит, послушаю, что скажет Господь Бог. И сразу отвечает на этот вопрос. Он скажет мир народу своему и избранным своим. У меня вопрос, откуда он знает? От, ему Бог сказал? Тут не написано, что Бог ему сказал. Но, читая этот стих, складывается такое ощущение, что он знает, он как-то знает, что Бог будет говорить. Так вот, как Бог говорит? Очень часто, когда человек понимает, что в молитве нужно обратиться к Богу и послушать, что скажет Бог, человек ожидает, что Бог будет говорить, как человек. Да? Ну, вот я обращаюсь, спрашиваю, сколько времени? Мне отвечают, там, сколько сейчас? 15 минут 9. Да? Но у Бога Всегда все не так, как у людей. Поэтому ждать от Бога, что Бог будет а, говорить с нами, как мы хотим, тоже, наверное, неразумно. Поэтому часто, обращаясь к Богу, спрашивая что-то у Него, мы не получаем в а, желаемой нами форме ответ, разочаровываемся и уходим с молитвы. Ну, вот Бог не ответил. А, и мы говорим, Бог не пришел, не было Бога. Вот. Странно, не было бы, Он везде есть, а вот в, вот в конкретно вашей молитве его не было. Давайте попытаемся понять, как все-таки Бог говорит. Как обычно это происходит. Для того, чтобы понять это, предлагаю открыть вместе со мной Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Там написано. «Евангели... Евангелист Иоанн говорит, и вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Не сказано, что у Бога есть свет, сказано, Бог есть свет. Да? А дальше Иоанн заявляет, что Бог есть любовь. То есть у Бога много граней Его сущности. И вот одна из граней Его сущности, которая в принципе является самой сердцевиной благовестия, да? потому что мы читаем 5 стих, вот оно благовестие, вот оно в чем заключается. В чем заключается благовестие? Сегодня спроси, в чем заключается благовестие? Христиане знаете, что скажет? Суть благовестия в том, что Иисус Христос умер за наши грехи, но это правда, что Он умер за наши грехи. Но суть благовестия в изложении апостола Иоанна евангелиста Иоанна гораздо шире. Он говорит, вот в чем суть, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть, одна из характеристик сущности Бога, это то, что Он является светом. Что такое свет, ученые до сих пор не сходятся во мнениях, очень сложное явление. Но, если быть, ну, если не мудрствовать лукаво, то можно очень точно сказать, что свет, даже если мы не знаем, что это такое, но мы знаем точно одну вещь. Свет позволяет нам видеть реальность такой, какая она есть. Правда? Когда вы заходите, вот мы все вернемся сегодня Бог даст домой после этого молитвенного собрания. Вы войдете в свою квартиру. Первым делом, что вы сделаете? Вы Включите свет. Потому что, чтобы вам видно было, чтобы не наткнуться, чтобы понять. То есть, а попробуйте не включать свет и ориентироваться. Ох, сложно. Что-то обязательно собьете, не туда пойдете. Вот, значит, свет позволяет нам видеть реальность такой, какая она есть. И вот смотрите, интересно, то, что Бог, являясь светом, Он не только Сам, видит реальность, какой она есть. Он еще просвещает всех остальных людей. Он остальным людям помогает увидеть реальность, каковой она есть. Иоанн, уже Евангелие от Иоанна, 1 глава 9 стих, об Иисусе сказано, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Бог не только сам свет, он еще просвещает тех людей, которые к нему приближаются. Теперь послушайте очень важные мысли. Чем ближе человек стоит к Богу, тем больше света, тем точнее он видит реальность. Правда? Одно из последствий приближения человека к Богу это способность человека видеть мир таким, каким его видит Бог. Видеть его в истинном свете. Без этого света мы видим искаженную реальность. Я хотел бы вам продемонстрировать на примере очень простой картинки. Посмотрите, сегодня я нашел эту картинку в интернете. Мы видим цилиндр, да? на который справа направлен луч света, и на стене он проецируется в форме квадрата. И мы видим с левой стороны луч света, который на другую стену дает проекцию этого цилиндра. Мы получаем изображение круга. И вот человек, который смотрит на одну стену, что он видит? Квадрат. А человек, который смотрит на другую рядышком стену, что он видит? Круг. Когда у человека первого спрашивают, что это? Он говорит, это квадрат. Второго человека спрашивают, а ты что думаешь? Это же круг, вы что, не видите? А что это на самом деле? Цилиндр. Вот без Бога люди видят то, что справа, то, что слева. И э, они не сумасшедшие. Они, они на самом деле это видят. Почему? Потому что у них нет света, который осветил бы и показал реальность, какова она есть. Каждый видит под своим углом, каждый видит со своей стороны. и Потом споры возникают. И очень часто в человеческих спорах бывают правы обе стороны, обе, потому что каждый по-своему смотрит. Так вот, когда человек приближается к Богу, он начинает видеть не проекции, а он начинает видеть, как оно все на самом деле обстоит. Спасибо большое. Можно оставить эту картинку. Вот. Таким образом, вы можете узнать людей, которые приближаются к Богу, вот по этой самой характеристике, они видят мир совершенно не так, как обычные люди. Их взгляд на мир отличается. Сегодня очень много людей, которые заявляют, я знаю Бога, я приближаюсь к Богу, я ищу Бога, я Божий поклонник. Поговори с ним, как он, как он смотрит на мир, как он видит мир. Если вы увидите, что там совершенно мирской взгляд на мир, то все его заявления о его приближении к Богу это пустой треп, это пустая болтовня. Потому что чем ближе человек к Богу, тем больше света в его жизни, и тем больше он видит окружающую реальность, такой, какая она есть на самом деле. Поэтому приближаться к Богу, это значит иметь э, другой совершенно взгляд на то, что нас окружает. Не мирской взгляд, а Божий взгляд. И часто люди э, с мирским взглядом, они подходят к ситуации, и вот знаете, как в этом фильме, шеф, все пропало, все пропало, шеф, катастрофа, да, а рядом стоит Божий человек, который знает Бога, который живет в Божьем свете. Он говорит, да успокойтесь, все в порядке. Когда, помните, Иисус с учениками были в лодке, Иисус спал спокойно на корме, а ученики были в лодке, управляли лодкой. Очень похожая картина на нас. Иисус в нашей лодке, Иисус в нашей жизни. Но кто ей управляет этой лодкой? Мы сами. А Иисус спит. Ну, потому что мы Ему не даем возможности. Мы Его не пускаем к штурвалу. Вот. И когда случается буря, мы начинаем орать. Шея, все пропало. Иисус, тебе что, нет дела? Мы все, мы тонем. Иисус. Он просыпается говорит. Ребята, все в порядке. Почему? Да не потому, что он странный. А потому, что в нем... В его жизни больше света, и он видит все, как оно есть. И он просто может сказать, буря, умолкни, перестань, и все изменится. Знаете, есть такие люди, которые, к которым обращаешься в страхе, помолись за меня, помолись. Он говорит, все будет хорошо, доверься Богу, и все становится спокойно. Говорят, что английская королева больше боялась молитв одного человека, его звали Джон Нокс. Который, через которого Бог при, принес огромное пробуждение в Великобритании. Больше боялась молитвы одного человека, чем армии Франции и других Германии вместе взятых. Вот что значит быть близко к Богу. А, теперь смотрите, 1 Коринфянам, 8 глава, первые три стиха. 1 Коринфянам, 8 глава, первые три стиха. Интересные очень слова. Там написано: знания надбивают, а любовь назидает, есть зависимость между любовью и знаниями. Вот в чем она выражается. Знание без любви это высокомерие и надменность. Любовь без знаний это как это сказать, наивность, это часто глупость, беззащитность. Но знания из любви – это сила. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот вообще ничего еще не знает, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Как это? Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Любящие Бога, они всегда имеют тенденцию приближаться к Богу. Они всегда приближаются к Богу. И вот приближаясь к Богу, в их жизнь попадает больше света, чем у всех остальных людей. И в этом свете они начинают видеть больше. Они начинают видеть. И эта способность это видеть дает им знание. Вот как любящим Бога дано знание от Него. И с одной стороны, Бог вроде бы ничего не говорил. Бог вообще очень осторожен со словами. Почему? Потому что в Библии сказано, что Бог превыше себя самого поставил свое слово, он себя подчинил своему слову, поэтому, если он что-то скажет, он он связывает себя этим словом, поэтому Бог немногословен. Если вы ожидаете от общения с Богом непрекращающийся поток слов, скорее всего вы ошибаетесь. Очень часто Бог э, говорит с нами посредством того, что мы, приближаясь к Нему, попадаем в Его свет, и в этом свете нам открывается все, как мы получаем знания от Бога. Свет Божий приносит знание. И вот э, нам очень важно, если мы хотим понимать, как поступать, что нам делать, что Бог от нас хочет, для нас э, критически важно научиться приближаться к Богу. Потому что, когда мы приближаемся, приходит больше света, и в свете мы получаем знания, мы, мы понимаем, что Бог хочет, мы понимаем, что нам нужно делать. Вот по какой причине псалмопевец говорит, послушаю, что скажет Господь Бог, и я вижу, что Он скажет. Не потому, что я предугадываю, а потому, что приближаясь к Богу, я вхожу в этот свет, и я вижу, я вижу, что Он говорит, я знаю, что Он говорит. Бог благ. Что скажет Бог? Бог скажет мир народу своему и избранным своим. Это перекликается со словами Господа, который оставил нам пророк Иеремия, 29 глава 11 стих. Иеремия передает цитату Божию. Смотрите, Бог говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». У нас есть будущность, у нас есть надежда, потому что у Бога есть планы о нас. Все хорошо. Поэтому псалмопевец говорит, что скажет Бог? Бог скажет мир своему народу. Бог благ, Бог желает нам блага. Удивительно. Сказал ли эти слова Господь конкретно Давиду, который написал этот псалом? Вряд ли. Он это увидел, приближаясь к Богу, входя в Его свет. Очень простой пример. Я как-то в один из этих дней утром, есть. По утрам эти программы на Первом канале, там «Доброе утро» или как они называются. Да, и там была тема о том, как женщины пытаются задать пол будущего ребенка. Они собираются там диеты какие-то соблюдать, какие-то там, не знаю, сложные механизмы у них есть. А мы с женой слушаем это и думаем, боже мой, какой бред. Мы, мы близко к Богу и, по крайней мере, мы знаем одну простую вещь, что пол будущего ребенка определяет не, что ты съел перед зачатием, не, что ты подумал, когда решил э, зачать ребенка, а все решает Господь. Мы просто это знаем, и поэтому мы, мы не, не парились там, что есть, что не есть. Вот и все, знание, любящим Бога дано знание от него. Знаете, иногда христиане, э, ну, на первых порах, на первых шагах своего следования за Иисусом, они в таком что они не знают, что делать, как быть. Потом они, вот почему нужно новообращенным часто советоваться со, с опытными, со зрелыми в Боге людьми. Потому что для, для тех людей, которые уже зрелые, для них причина твоего беспокойства – это вообще не беспокойство. это, оно ну, все просто. Просто приди, приди, спроси. Но нас же нет. Мы как, Когда у нас все хорошо, мы хотим пока... вот, смотрите, я, я с Богом, у меня все хорошо. Когда проблемы, мы бегом от Бога, от церкви, от наставника своего, от пастора своего в, в, во тьму. Грех любит тьму. Вот. И поэтому, когда человек согрешил, он бежит вообще в другую сторону, к сожалению. Но надо наоборот, к свету и... И тогда увидишь, что с Богом все хорошо. Вот. Ну и третья часть. Я заканчиваю уже. Но просто, мне кажется, это важно понять. Да? Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему. И третья часть. Но да они впадут, они снова в безрассудство. Всякий иной подход к молитве в конечном итоге это не что иное, как безрассудство. Просто безрассудство. Непонимание того, что Молитва – это предстояние перед Богом, чтобы услышать, понять, что скажет Бог, и потом делать это, исполнять нашу жизнь. Это просто безрассудство. Когда мама сыновей Зеведеевых подошла к Иисусу и стала умолять его, говорит, сделай, что я прошу. Иисус говорит, безумно, ты не понимаешь, ты вообще не понимаешь, что это, это безрассудство. Безрассудство. Многие наши молитвы – безрассудство просто. Поэтому очень хочется, чтобы сегодня, когда мы будем молиться, ну, мы хоть немножечко, хоть один шаг вперед все-таки сделали относительно Слова Божьего. Я предлагаю сейчас молиться и понимать, что в этой молитве мы приближаемся к Богу. Чтобы мы, прежде чем мы скажем первое слово в наших молитвах, чтобы мы, как те слуги, которые услышали колокольчик своего Господина, Явились пред лицо Его, и внутри четкое намерение, послушаю, что скажет, не просто Бог, что скажет Господь Бог. А этому предшествует потребность слышать, что Он скажет. Потреб... Есть ли у вас эта потребность? Есть ли у вас эта потребность? Я сейчас, ну, не назову какие-то конкретные молитвенные нужды, давайте молиться за это, или давайте молиться за это, или давайте молиться за это. Я сделаю такое предложение. У каждого из нас какие-то есть сейчас трудности, правда? Какие-то вопросы, как нам поступить, что нам делать? Я не предлагаю сейчас устроить такой вечер откровенности, чтобы каждый рассказал, в чем у него проблема, все мы вместе помолились. Нет, я просто предлагаю, чтобы каждый сейчас просто предстал перед Богом. И, может быть, не надо описывать Богу эту ситуацию, потому что Бог в курсе. Но просто встаньте вот в эту позицию, как, как Слово сегодня нас учит. И скажите, Господи, мне очень тяжело. Я сбился с пути. Я понимаю, что я сейчас во тьме, я не вижу выхода. Я... Мечусь, как, как попугай в клетке, которую накрыли одеялом. Я вообще потерял ориентиры, я не знаю, что мне делать. Мне нужен твой свет, помоги мне. Скажи мне, как мне быть, что мне делать. Дай мне жажду по тебе, дай мне стремление к тебе. Научи меня понимать тебя, приближаясь к тебе, наполняясь Светом Твоим, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Дай мне, дай мне эти знания, дай мне увидеть, что я делаю не так, что мне делать правильно, как мне поступать правильно. В моей личной жизни, в моей домашней группе, у меня на работе, у меня в отношениях с мужем или с женой, с любимым человеком, самому с собой, может быть, если я не в ладах, сам с собой, как мне быть? Вот есть такая возможность сейчас, просто помолиться. Знаете, я как-то -как -как был в поездке в одной, и так получилось, что мне попадались только католические храмы. Они всегда открыты. Я заходил в них просто посмотреть убранство. Знаете, я поймал себя на мысли. Я почувствовал Божье присутствие, потому что вот величие, очень большой зал, там убранство, все... Люди там очень тихо сидят. И всегда есть возможность просто прийти, сесть на эту скамеечку католическую, как обычно у них в храмах. Потом там Библия есть вот в, в, в кармашке на каждом месте. И просто посидеть перед Богом. И сама эта тишина располагает к молитве. Можно просто, просто перед Богом предстать, сказать: Господи, у меня так и так в жизни. Я помню, я там просто сел, успокоился, я поговорил с Богом и склонился на колени. Я поговорил с Богом. Я почувствовал, что я когда выходил, мне так хорошо на душе было, мне так легко стало. И вот Мне кажется, нам в протестантских церквях не хватает подобного, подобной практики молитвы. Мы приходим на собрание, и обычно ведущий озвучивает так, тебе это, тебе ты за это молишь, ты за то молишься. И мы выпалили, рассказали Богу план действий. Господи, прими к сведению. И думаем, что... ну, И это может быть тоже важно, но все-таки не хватает вот этого личного соприкосновения с Богом. Как вам кажется? Давайте мы начнем молиться. Я э, хочу э, начать первым эту молитву, потому что...